0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了财经王美吴彩萍小姐来我们的节目，她<笑>要跟我们谈一下她最近连续做了好几个视频，专门来反对台湾跟中国重启服贸协议。那彩萍你好
1: ，啊、呃，王浩大哥好，石板民夫好
0: ，啊、呃，石板先生好，嗯，那这个呃。侯彩平，那个我们在谈这个，你为什么反对台湾跟中国的服贸协议？之前先谈一下什么是海峡两岸服贸协议，什么是海峡两岸经济合作框架 （ECFA） 的呃这个东西
1: 。是，谢谢。就是我一直都想来上《三国演义》，但好不容易有时间可以来，今天非常高兴。那就跟。各位观众讲一下，因为呃，先前为什么服贸协议突然变成一个议题？是因为现在在总统大选嘛，然后就有一些总统候选人他们就提出来说要跟中国重启服贸协议的谈判。那我们都知道，就是这个其实就是 e c f a 的一部分嘛。那 e c f a 大家知道，这个全名叫做海峡两岸服务、呃、海峡两岸经济合作架构协议，这个 e c f a 是它的英文缩写。那其实 e c f a 签订是在二零一零年，在重庆，就是我们台湾的这个海基会董事长姜炳坤。还有呃，大陆就是中国的这个海协会会长陈云林，他们两个在呃重庆签签的一个呃两岸的经贸合作协议。那那个时候呢，这个呃的背景是这样哈，就是呃。二零零八年就是马英九总统他就职嘛，那他在竞选总统的时候，他的这个他的大政方针就是想要跟中国建立更紧密的经贸合作关系。那当时那个全球的大背景也是因为就是二零零八年中国办了北京奥运以后，整个就是国力强盛，然后人民信心信心十足，中国其实就是开启了一个新的这个投资的浪潮。当时呃欧美的这个资金都非常喜欢中国公司，像呃红杉资。资本啊，像什么就是很多什么软银、软银资本、资呃软银创投，就是孙正义，日本孙正义的那个公司。那其实当时欧美的呃这个资金都是很热衷这个有中国热。那我记得二零一零年，就是因为我已经我那时候住住在北京，我在二零零九到二零一九年住在中国十年，然后住在北京、杭州、上海三个城市。那其实我印象很深刻，二零一零年就是开放 iPhone 进口到中国，然后。那个时候，就是开启了一。就是一个互联网世代，他们讲行动互联网，就是我们这边讲的就是 mobile internet。然后就有非常多新的这个网络公司，像美团啊、拼多多、饿了么，还有啊、呃，就是滴滴打车，嗯，这些公司都是在那一波的这个投资浪潮起来的。那所以其实我觉得，当时台湾就是迫于这个国际大环境的压力，想要跟中国建立经贸关系，我觉得这是可以理解的事情。那中国的部分呢，其实他们对于这个。中国共产党对于他们未回收的国土，哈，就是他们都会有一个经贸合作的安排。像二零零三年就跟香港和澳门建立了这个 Cpa， 就是他们签了一个很像 ECA 的协议，叫做 Cpa。然后，所以他们后来在二零一零年的时候，因为马英九上台嘛，所以他们就跟台湾也签了一个非常像 Cpa 的 ECA 这个协议。那所有的这个贸易协议啊，其实现在大部分都是分成货品啊、货、呃、物贸。贸易协议还有服务贸易协议这两个部分。那呃，就是货品，就是呃，什么叫服务贸易呢？其实货品我很简单嘛，就是你要进入一个国家，你要进海关，你要通关，那这个就是货品。那有一些有很大一部分的经济是没有货品进入海关的，譬如说我们打电话，这个声音出去，然后声音回来，其实我们没有任何人经过那个海关。那譬如说我们订 Netflix， 我就是每个月交钱给 Netflix， 然后我看我在我下载它 APP， 然后我看它。电影，呃，我们没有任何人进海关，可是这个贸易是很大的。那各国政府就发现，哎、欸，这个没有收税不行啊，所以呢，大家就把它就是纳入这个管理的范围，这个就叫做服务贸易。那所以呢，就是。呃，其实这个整个贸易的大的架构，其实大部分就是在 WTO 世界贸易组织里面就是定下来的，就是世贸组织当时签约的时候就是有 GATT 和 GATS， 就是关关税贸易协定还有服务贸易协定这样子。那所以呢，其实我们的后来这个各国签了这个贸易协定呢，其实都非常像 WTO 的这个架构。那 a k e 法也是一样哈，当时我们签 a k e 法的时候呢，就是，呃，我可以跟大家介绍一下哈，当时就是我们货品贸易协议是货物贸易协议是签了十二次，双方谈判十二次，可是没有没有签没有签字。那服贸易协议是已经谈完了，然后也有文本出来，二零一四年本来要签了，然后发生在已经
0: 签字了，但是台湾立法院没有批准，对，
1: 没有通过，对，然后所以这个就是服务贸易协。协议的部分，那因为太阳花运动的关系，就是其实现在货贸跟服贸都没有钱。那其实唯一生效的就是早收清单。什么叫早收清单呢？就是。因为谈判这个事情都是一个旷日费时的事情，两个国家要谈经贸协议，这是怎么回事呢？就是我们双方都要开放市场给对方，那所以其实一定会牺牲一些自己的产业。那譬如说，台湾进入 WTO 以后，农业就是被牺牲了，因为台湾土地真的太少了。那所以土地拿来做电子工厂啊，其实是附加价值，它可以生出来的价值是比较高的，所以。WTO 的时候，其它 WTO 之后，其实台湾农业是受到重创嘛，然后全部转向这个高附加价值，什么水果，什么这些产业。那所以其实我们在签任何协贸易协定的时候，一定要非常清楚，你今天要面对的是一个什么样的对手。那你面对的这个国家，它是有哪些产业很强？那这是我们一定要注意的事情。那目前这个 e c e r 法唯一生效的部分就是这个早收清单，因为贸易谈判是非常旷日费时。事情，所以呢，两个国家他们就会有一个。技术性的协议就是说，我们要不要先看看哪些产业我们可以直接现在就生效的，然后我们就会放在这个早期收获清单，然后我们一签字就免税。那其实，在 a k e c 法的早收清单里面，我们就是它是逐步降低关税。那呃，就是包括像石化、纺织、运输、工业、机械和呃零组件，还有台湾的农产品这些，就是啊、呃、这些的产品，其实我们现在双方都是免税的、嗯。对
0: ，这已经十年多了。嘛啊，对对对，是二零
1: 一零年签了以后就生效了，嗯
0: ，对对，这个问题我们可能待会儿还要再谈，因为最近我台办讲这个，他们可能要威胁要取消这个 ECFA 的协议，是是
1: 是是是，那这个
0: 但是呃，刚才你有提到这个中国跟香港的 CPA， 还有提到中国跟南韩的 FTA 哦，实际上从中。国跟香港还有中国跟韩国的这些贸服贸协议，它的实际的执行情况是怎么样
1: 的？啊，我先来讲一下哈，就是我我这边做了一个图哈，就是这边有韩国跟台湾，就是这边有四个国家，亚洲四个国家，就是新加坡、香港、南韩和台湾，我们四个国家的服务贸易的情况，大家都看，就是其实台湾是最弱的，嗯，然后中国的服贸的情况是，它是这个是世界银行的服务贸易的一个统计。那中国是全球的第四大国，那、呃、第一大是美国，然后是英国，然后是德国，然后是中国。所以呢，其实我们今天面对的这个谈判对手，其实是全球第四大服贸国啊、呃。那其实台湾的服贸是比较弱的。嗯、那至于这个呃，就是台湾跟香港和韩国都签过呃，就是。跟香港签的是 Cpa， 它是未回收的国土。那中韩是签了 FTA， 是自由贸易协定，就是两个国家签的是 FTA。就是我们在谈这个中韩跟中港贸易协定执行的情况，这也牵涉到我今天要讲的一个重点，就是为什么我会反复冒，是因为我非常了解中国的商业社会和商业文化。中国社会呢，它是有一个我自己发明了一个名词，叫做排外式的经济民族主义。因为我住在中国很长的时间，所以我非常了解他们，就是啊。呃我觉得两个国家的商业文化其实是非常不同。像我们台湾啊，就是我们台湾人就是很注重原创性，我们很欣赏有原创性的东西。然后我们如果看到那种仿冒品啊、伪劣的，然后或者冒名的，我们就不买，然后我们鄙视他，就觉得很不入流的产品。哎，可是在中国社会，他们的商业文化不是这样子，就是他不会管你是不是仿冒品。然后呢，如果就是只要价格够低，我就会买。然后呢，而且他们像，譬如说，很著名就是什么 Air Jordan， 就是这个。呃，这、就、个、是、篮球之神乔丹他有一个球鞋的品牌，然后有一个中国公司他冒用了这个品牌，然后呢，他们打官司一审是中国公司赢，他其实就是抄袭人家的，可是中国法院判中国公司赢。然后这类似的争议还有像是无印良品啊这些公司，就是有非常多的外国已经非常知名的公司发现他们在中国有这个仿冒版一模一样的哦，台湾也有，台湾的五十岚在中国就是台湾的泡沫红茶店五十岚。在中国就是叫一点点，那因就是因为他五十台已经被注册走了，那所以就是中国它的商业文化，它其实并不排斥这种啊、呃、仿冒伪劣品，然后只要价格合适，他们都能够接受，而且呢，它还有一个就是很强的民族自信心，他们就是觉得。呃，譬如说中国的公司，他就会觉得我要做、呃、中国的星巴克，譬如瑞幸咖啡，它的这个 logo 就是他是要做中国的星巴克。然后有非常多公司，它都是像中国的李宁啊，运动品牌，他就说我要做中国的，我要做中国的 Adidas， 反正就是所有的这个品牌，它都有一个对标的外国品牌。那其实他们觉得这样仿冒是没有问题的，然后他们消费者是不排斥这些事情的。那像所以呢，就是。其实中韩签订了 FTA 呀、啊，就是在二零一五年的时候。那其实当时就是为了要就是教训台湾嘛，因为台湾反服贸嘛，所以那个中国就很快跟韩国签订了 FTA， 就是要报复台湾。可是呢，结果这个签订了以后呢，发生什么事情呢？我们看啊、哦，这个也是这个也是从世界银行组织、呃、世界银行呃就是的统计图。中国和韩国在签订了这个贸易协定之后，二零一五年之后，他的这个服务贸易是往下的。它的服务贸易是直接下滑的，下滑了好几年，然后因为在疫情的期间才这个暴涨，就是疫情的这两年是暴涨的。然后中国呃，它韩国的货品效贸易呢是先微微的涨，然后就暴跌，然后呢到了疫情期间才恢复正常。所以呢，就是中国和韩国签订了贸 FTA 自由贸易协定之后发生了什么事情呢？有很多的韩国品牌。热情地投资了中国，然后帮中国训练出非常多，譬如说有韩妆品牌。那时候我住在杭州，就非常喜欢买韩妆的品牌。然后呢，他们帮这个，他们在中国开门店啊，然后训练大批中国员工，他会开店，他懂得怎么做产品，他会做行销。以后这些人他就去开他自己的这个品牌了。然后呢，后来就是。当时这个钢签 FTA 的时候，大家都是买韩妆，可是这几年已经都变成国产美妆了，所以呢，就是。中国的消费者还有他的做生意的这个整个经商的文化，他们其实是隐藏了一个排外的基因的，他们比较喜欢国产品。所以呢，其实中国和韩国签订 FTA 的时候，韩国觉得自己要一飞冲天，然后要打败台湾了。可是这几年下来发生什么事情呢？签的时候，中国是韩国最大的顺差国，韩国从中国赚了最多的贸易顺。差进来，可是签到了今年，中国已经变成韩国最大的逆差国，中国把韩国的钱给赚走
0: 了。嗯，这个是确实是当时韩国完全没想到的情况啊、哦。这个问题实际上是呃蛮严重的。那另外一个就是。呃，你也提到中国经常用经贸武器，这个经贸来作为政治问题嘛，包括韩国的萨德事件，呃，这个中港的什么陆客团，日本的钓鱼台事件，台湾的这个水果，这个凤梨什么，这个是中国对台湾的农产品的这些制裁，跟台中国对日本、对韩国什么、对澳大利亚的红酒这些制裁几乎是。同一种方法嘛啊，<對>一模一样的。
1: 对我，中共是一个最喜欢用经贸。他其实他最近啊，就是很喜欢讲说美国经贸武器化，就贸易武器化制裁中共。可是其实中共才是经贸武器化的始祖，而且他是最擅长用这个手段的。在、嗯、2011年的时候，曾经发生一个事情，就是钓鱼岛，是他们叫钓鱼岛，我们叫钓鱼台。那曾经发生钓鱼岛事件，是发生什么事呢？因为钓鱼岛，钓鱼岛就是一个。钓鱼台就是一个争议领土。台湾觉得钓鱼台是我们的，马英九还参加过保钓运动嘛。然后，呃，日本觉得钓鱼台是他们的，然后中国也觉得钓鱼台是他们的，所以这就是一个争议领土。然后，二零一一年的时候呢，就是有日本的在海警船，他扣留了中国的渔民，他把这个附近钓鱼台附近的渔民给抓了。然后这个在中国就发群情激愤啊，然后结果。发生了很严重的这个排日的事件，当时真的很严重，就是大家不去日本店消费，然后还有砸日本砸日本店、烧日本车。在西安呢、啊，就是有日本车，其实中国人买的日本车停在路上，然后就被烧了。其实损失的是那个车主，因为他钱已经付了呀。那所以呢，就是他们是很习惯，就是中共他是会习惯。呃，用经贸武器化来对付不听他话的国家或有冲突的国家，那其实他在内部就是用媒体去洗脑这些民众，然后让他们去对这个日本商店做一些很激烈的事情。那二零一六年的时候，因为韩国这个朴槿惠总统他承诺美国可以进韩国装这个萨德导弹系统嘛，那萨德导弹它是一个可以防御，就是说如果天上有飞弹过来，我就可以先打拦截弹出去，把它在天天空中这。解决这个事情，那这个萨德飞弹，呃，这个萨德导弹系统呢，南韩装是为了要对付北韩，可是问题它的雷达可以看到北京，就是它可以测出在北京上空有什么样的飞机这样子，所以呢，这就是、让北京非常的不爽，所以呢，在二零一六年的时候就下了限韩令，那这个当当场哦，就是韩剧。这个网络上这个韩剧全部下架，韩星就不能再去中国，而且直到现在，直到今年都有韩星去中国参加节目录影啊，然后就被大家发现，然后上网公干，然后他就逃回韩国的例子，到现在都是这样。所以呢，其实中共啊，他是这样带坏他的人民，就是他在。对日本、对韩国，那其实对台湾更是啊，就是我们有这个陆客不来的事情嘛，就是他他觉得民进党政府不是他能接受的，所以他就陆客团就不发签证，不让大家来嘛。所以其实我觉得像这个水果啊，台湾的水果、鱼啊什么这些的东西不能进口，就是这个都是其实各个国家、亚洲各个国家其实。像越南也是，就是我现在我有个朋友，他才刚去越南嘛，然后他就说，其实呃中越冲突的时候，就是断人家的电，然后截人家的水库，因为越南其实是在下游嘛，然后他的越南的河都是那个中国这个西南云贵省份流下去的这个河，然后他就截人家的河，然后关水库什么的，然后越南就很可怜，因为你知道关水库这个河口就没有水，没有水了，然后他这个沿海的省份啊，那个海水就会倒灌。灌进来，那所以其实越南也是遭受这个经贸武器化非常严重的一个伤害。石、这个
0: 、石板先生，嗯、我们最近就是这个关于呃福岛的核污水排放，嗯、他们叫中国叫核污水，日本叫这个处
2: 理水核
0: 处理水嘛啊，<对>这个然后中国就是抵制日货，然后又抗议，好像最倒霉的是在中国开的日本餐厅嘛，嗯、很多中国的、嗯。中国人开的日本餐厅都公告说，原来我的日本的食物全部不是真的日本食物，我都是从别的地方来的，不是日本来的。
2: 对，我我知道一些日本餐厅现在改成那个韩国餐厅，招牌招牌还<笑>菜单还没来得及改，但是说就是躲避。但是对于这种事情，我觉得是在中国是经常性的嘛。啊，刚才讲的那个渔船消冲突事件啊，那个时候我正在北京嘛，我是全程采访的。二零一零年的九月份，嗯、呃，中国的船，我后来去采访那个船长嘛，他是中国的渔船进入了这个呃日本现在实质控制的尖阁驻岛，就是钓鱼台的呃附近，然后是中。国。中国的船把日本的海洋巡视船要的把它驱逐出去嘛？他把日本的这个海巡署的船撞掉，这个撞了船了，是中国撞，然后日本就把他抓去，就是违反公务，我们执行把他这个船长一起,一起抓起来了，是这么一个事件。但是说呢，一开始日日本的录像是日本有全程录像嘛？日本的录像是没有公开的。嗯，嗯，但是中国的第一的报道的话，就是当时我在北京嘛，新华社就画一个示意图，就是中国说的是日本的船撞了中国的船嘛，日本的船是大的船，中国的船是小船嘛，所以所以说就是当时中国就觉得群情激愤，就开开始全面的反对，嗯、然后呢，中国是要求把日本要把这船长放回来嘛，就做个各种各样的经济上经济上，比如说非常明显是稀土。因为中国是稀土产地，然后就是说日本的很多产业是需要从中国进口稀土的，稀土给你全面停掉，嗯、这个日本就是对日本经济打击是非常非常大的，嗯，然后呢，还有一些就是当时中国有大量的去日本旅游团，然后全部取消，那全部取消的话，那就会使日本的很多的，就是比如中国几百人的旅游团进来的话，嗯、日本很多的旅馆是为你们包场嘛，嗯嗯，但是突然之间没有了的话，嗯、这个。血本无归嘛，嗯，嗯类似这样的事情非常非常多，然后就是要求日本放人，这按理说这两回事嘛，就是日本要不要放人是法律上、政治上你需要解决的，但是这经济上的合同，这些人完全跟那个船长一点关系也没有，的企业都受了很大的企业。所以我觉得确实做生意，我觉得不管是任何生意，最重要的是一个可预测性嘛。嗯，我要做一个生意，将来我明年赚这么多钱，后年赚这么多钱，然后呢，在中国的话，随时会有一些你完全意想不到的政治风险会会冲进来嘛。这次日本的这个处核处给水也是何处给水的问题，你有各种各样的意见嘛？我想台湾、韩国都有嘛。这个呃，有一些环保团体或者一些反核团体反对，我们这这个是可以可以理解的。但是说你最好的是，你把双方的意见呈现出来嘛。但是在中国的话，只要是说这个有人任何人，包括 IEA 说的这个日本是符合规定的，是没有问题的。这些帖子在中国现在发出来会被删掉，是完全反对的声音是不让你说说出来的。而且中国还制大量的制造了这个怎么说呢？这个、虚假的信息嘛。就是我刚才讲的那个渔船冲突事件，就是中国的新华社明明没有记者在那里，他全凭想象的画出一个示意图，然后中国的所有的老百姓全是相信新华社画那个图嘛。所以这种通过造假抹黑的方式，其实严严重的影响到这个经济的影响。我觉得这个服贸协协议将来如果说一旦是和台湾签订之后，我想台湾随时被会被卡脖子的。这是很危险的。我可
1: 以再举一个例子，就是中国跟香港在二零零三年签了 c 牌以后啊，其实对香港，因为香港是服贸的大国嘛，就是它的金融业非常强，因为金融业就是服贸里面最大的成分。然后呢，结果因为二零一五年的时候，中国发生大股灾，然后经济不行，然后他们就就是防从二零一五年开始资资金管制。我那时候去日本玩啊，我刷卡刷到就是刷爆，就是没有钱不能再刷了，就是每年只能在国外领十万人民币的这个限额。嗯、那所以当时就是为了要防止资金出逃，他就对香港，他就防，他就叫所有的银行，央行下令所有银行不可以汇钱去香港，除非你拿着这个保单去过去银行说我要汇这个款。可是呢，你这个保单啊，像寿险、人身什么这。个。投资保、投资型保单啊，什么全部都不能。除，去险这些，就是中国喜欢买香港的保单嘛，因为香港因为 CPI
0: 的关系，很多中国人去香港买的香港保险公司的保单。对
1: 对对。然后中
0: 国中央银行下令这个呃。什么中国的银行或者中国的个人不能够汇钱给香港的保险公司对？对，
1: 因为这样资金外逃了，就是他要维持住这个资金还在中国里面运运转，这从二零一五年到现在都没有放宽，所以他当时呢就是下了一个令，就是让银行不准去转账，然后呢，你你除非是旅游险，你要去香港旅游或者是意外险这种很少是几百块的就可以保的险，然后他才让你。他才让你保，所以香港发生什么事情呢？其实他他们在二零零三年签完 c p 以后，福茂就的确这个金融业就是、就是、大家都去香港买保单嘛，的确他的福茂就是往上涨了，就是世界银行的统计。可是，在哪一年下来呢？就是二零一六年，就是一五年限限制资金外逃，然后一六年就整个暴跌，这就是香港的惨痛的教训。所以我觉得，如果要签签约的话，你就要。你签约你是看到这个部分，就是上上升的部分，你觉得很开心。可是我觉得大家要看到的是这个下跌的部分。
0: 郭彩萍，你也特别提到了这个现在中国经济情况不好，房地产的风暴。所以现在这个中国已经有房地产金融风暴的情况下，台湾如果再重启跟中国的福贸的话，等于是自投罗网嘛。
1: 没有错哈，现在中国的这个经济其实可以说是进入一个非常意外的危险的下坡。其实今年哈，就是好不容易终于在去年这个去年底解封嘛，然后今年大家是期待这个经济可以复苏的。结果没有想到，经济只复苏了第一季，然后四月份就暴跌下来。然后呢，这个现在的情况，其实我觉得，我认为是非常危险。因为其实我从来，我在中国住了十年，而且我是财经专业的，我非常会看各种数据。我觉得这个是非常危险的情况，就从来没有出现过的。这个，这个是 CPI， 就是消费者物价指数，还有工业增加的指数，都这个、都是物价指数啦。其实都是连续下滑。现在 CPI 已经是连续六个。六个月下滑了，然后 PPI 是连续十个月下滑了，这代表什么呢？就是中国已经陷入这个通货紧缩，因为它的东西越卖越便宜，就是因为需求。需求降低了嘛，所以你东西只好越卖越便宜。然后在 C P I 的部分，它是已经正式降为降到零以下了。降到零以下，其实就是通货紧缩的意思。那所以其实中国现在很可能就是会重演日本在一九九零年代那个经济泡沫危机破经济泡沫破裂，然后呃就是通货紧缩的情况。因为日本很长的时间就是消费不振嘛，然后要开什么新的产业也都很困难，然后加上人口。萎缩，那中国也出现这个人口开始从增加变成减少的情况。那所以像现在，像现在这个，嗯，我们刚刚讲到这个物价指物价指数都在下滑，我们看这个社会零售总额哈，买东西的也在下滑，然后买东西下滑，我们看哈，就是粮油、食品类、饮料啊、烟酒啊、服装。啊，针、呃、织品这些，这些是有成长的，可是下滑在哪里呢？全部都是奢侈品、化妆品、金银珠宝、日常用品、体育娱乐，然后这些文化用品类，这服贸其实就是这这个服务贸易，其实就是比较奢侈的这个品相，所以你现在再去签服贸，然后人家又在下跌的时候，你。为什么要做这样的事情呢？而且最危险的是它的房地产危机，因为我们知道恒大这个中国前三大的房地产公司是万科、恒大、碧桂园。恒大是在二零二一年的时候就已经付不出债券的利息，只是它撑着不破产，因为习近平不准它破产，因为破产以后它就凉凉啊，它就自己过自己的生活啊，然后什么债务都不用管，因为有一个破产的呃规定嘛。那像碧桂园是在呃上个月就八月份的时候，它交不出债息，那也是。是重演恒大的这个事件，所以现在房地产已经陷入一个非常危险的状况。怎么危险啊？我们看哈，这个是人民币贷款。人民币贷款里面最重要的几项就是企业经营啊，还有房地产，就是房贷。那所以呢，这个房地。房地产，房地产的贷款就下,下滑得很严重，就表示什么呢？就是人民不不贷款不买房子，因为他要不是没有钱，要不就是他不看好房价，因为房价一直在下滑嘛。当时我在北京的时候，我是二零一五年的時候到杭州，那我去的时候发生什么事情呢？就是北京。市中心的房地产都已经非常贵了，然后我有好多朋友去一个叫燕郊的地方买房子，燕郊是在河北省，它已经不是在北京了，所以呢，在燕郊的房子呢就一直在涨，就河北省的房子也在涨哦。它的燕郊涨到最多是三四万一一平米，一平方公尺三四万块人民币哦。然后但到现在已经只剩下一万多了，所以这代表什么呢？这人民没有办法贷款啊，因为他一贷款他就害怕发生这样的事情，我贷了这么多钱，可是我。我现在房价剩一半，我还要不要还银行呢？那这就是现在中国民众心里最恐慌的事情，所以大你看到直接就是不贷款不买房子，然后不买房子这个很，而且而且这个房地产是绝对不会，这个风暴是绝对不会结束的，因为我们看这个中国统计局一到七月的统统计哈，它所有的房价数据里面都在下跌，这个施工面。呃，这个销售面积、销售金额，然后施工面积，什么全面都是在下跌的，只有两个数据是上涨的，是什么呢？就是房屋竣工面积，还有房屋待售面积。这表示说有更多的新房子，有更多的供给来到这个市场上面。可是问题是，其他的需求都在下跌，所以中国的房地产风暴是远远还没有结束。所以它这。他进入八月份做了非常多事情，就是央行降息，然后呢，宣布啊、呃，就是首付款，他们就是说，就是我们台湾讲的头期款嘛，你买房只要这个。跟银行贷款嘛，然后你要有一个自备款，那那个自备首付款就是自备款，那它原本是这个四成或三成，就是你要自备四成或三成，现在都调到两成，就是百分之二十，你可你自备百分之二十，你就可以来买房子。所以其实他们现在也是做了非常多救市的措施，想要救经济。可是刚刚我们开始录影之前，我看呃，其实 A 股并没有怎么，股市并没有怎么涨。嗯
0: ，对我我我想补充一个例子就是。是香港跟中国有 c p a r 的时候啊、呃，现在有 c p a r 的时候，就香港很多这个房地产中介公司在上海、深圳各个地方也开这个中介嘛。最大的一个在香港叫中原地产，他就是做房地产中介的。可他最近发生了一个很大的危机，就是他在中国做了这几年的房地产中介，他拿不到钱，地产公司不付他钱，欠了他几十亿。然后呢，他那些中介公司的员工。他们的工资都发不出来，然后那个 commission 也拿不到，所以现在这些香港的这个中介公司现在都快倒闭了，因为他们在中国做了几年的工作，全部没有现金流，没有没有，但是员工工资你还得发，所以这个问题现在对香港的房地产中介公司造成了很大影响。这些人本来以为他在中国去做这个服务。这个房地产中介是一个服务贸易，是提供服务的，结果现在都快倒闭了，搞成这个样子啊。那呃，但是我我我想回过头来问一下，当年马政府跟中国签的这个服务贸协议啊，是呃模仿这个中国跟东协自由贸易区的一个框架。嗯，这里面一个很关键的问题就是，台湾是一个发达经济体。中国是一个发展中经济体，所以马政府的那个跟中国的贸易协议，你如果仔细看的话，你会发觉它两边的关系是不对等的。对，就是台湾开放了很多，比方说交通啊、电信啊，而且是全台湾所有地方都开放的。呃，中国公司可以来台湾建立全资企业或者合资企业，或者不合资，它全资也都可以的。可是。台湾去中国就不行，你只能去福建开公司，你只能搞合资企业，你不能全资。然后你有很多这个行业是不能够进入的，所以整个这个协议，你如果仔细看条文，它实际上是完全不对等的。所以在我的看法，就是跟中国的话，你你实际上。一定要等到中国成为一个完全开放的发达国家以后，你跟他签服贸协议才有意义。你他现在是一个不开放的发展中国家，你跟他签服贸协议的话，双方的权利义务永远是不对等的
1: 。是，就是我其实是。把服贸协议的全文，包括清单五十几页的清单，我全部都看了，而且我都做了笔记，就是一项一项，我们有开放哪些，他们有开放哪些，我全部都画出来，就是做了小笔记。我们那一年去签的这个服贸协议是非常不对等、不平等的条约，而且呢，就是你可以看，其实你如果看整个全文的话，你就会很清楚知道，两方要要的东西其实是不一样的。像台湾呢，我们就是。想要做 GDP， 台湾的逻辑，台湾去谈判的官员，他就是希望能够做 GDP， 他就是强攻会计、房地产、电商、医院、旅游这几项。那所以这几项我们谈的是比较好的。那可是中国的逻辑是什么呢？他就是要你台湾全面的开放，就是台非常的奇怪哦。大家只要看全文就知道，我们台湾开放了什么产业呢？就是连连这个矿业、畜牧业。请问一下台湾。我们住在台湾，谁知道台湾有什么矿呢？谁知道台湾有什么畜牧业公司？我从小到大就只知道普兴牧场啊，我没有听过第二个畜牧公司啊。就是为什么要台中国为什么要来台湾发展矿业跟畜牧业呢？台湾又没有矿，又没有畜牧业，没有地方给你放羊放牛的，你为什么要来呢？其实呢，中国谈判的逻辑，它是希望你台湾全面开放。那全面开放呢，它可以做什么事情呢？因为我们比较 C 盘，就知道接下来会发生什么事情。因为 C 盘过后，有相当多的这个中国服务业的人员进入香港，他们叫做吸人口，就有非常多的中国的人口、中国民众进入香港嘛。当时还很流行了，然后复产生子，生了小孩就是香港人。然后我好多同事都复产生子。那当时。那我们签的这个服贸协议里面呢，有相当宽宽、非常宽松的这个签证的人员流动的规定。譬如说呢，你只要在台湾设立公司，你的企业内部人呢、负责人、高级管理人员还有专家都可以拿到台湾的签证，而且这个签证呢是。一次给你三年，然后你三年后再去申请一次，他再给你三年。可是呢，他是无限展延次数的。也就是说呢，中国公司只要来台湾开公司，他的负责人、高级经理人、专家，他可以用这些身份来申请台湾的签证，而且是无限展延次数。也就是说，他可以在台湾住到死。他就直接变成一个台湾人，只是他是拿了签证。那所以呢，就是根就是根据这个我们服贸协议的这个明文的规定，还有香港 C 牌的例子，我们可以预期这样的事情一定会发生的。那台湾在开放，台湾。片面开放了非常多的产业给中国，但是中国并没有开放这些产业给我们。我已经整理出来，这个台湾单方面开放的产业有哪些呢？就是餐饮业、旅馆业、洗衣业、美容美发、线上游戏制作开发这些呢，都是我们哎，台湾的餐饮业是非常强的吧？那凭什么是我们开放给他们，他们不开放给我们呢？这是为什么呢？所以你看哈、哦，这一次总统候选人说要重。起服贸谈判的时候，第一个跳出来就是美容美法业，因为他知道中国来了以后，中国那么大的公司，我是不可能跟他竞争的。那这个服贸协议一签下去，这些产业呢会发生什么事？员工没有什么事情，他就是在台员工不会出事，他就是选他要在台湾公司打工还是中国公司打工。可是台他。就剥夺了台湾人当老板的机会。你想想看，做美发、做美容，这都是一个小资资本很小，很容易可以出来创业做老板的机会。可是你开放给中国以后，它就会大幅侵蚀我们台湾人的创业权。而且呢，台湾还片面开放有非常多有国安疑虑的产业，就包括资料中心，就是那个电脑储存的这个，像 AI 这个产业，就资、是、料中心、港部服务业，就是你的港口，那还有航空货物站、公路桥梁隧道管理，你全部重要的交通管理都开放给中国公司了，还有停车场、仓储服务、货运承揽这些呢。这些产业呢，现在在各个国家，大家都发现中国有这个间谍的这个产业进来。譬如说，中国有个公司很大，叫做在上海叫做振华重工，那他就是做这个。港口起重机，因为我们调货物嘛，我们要把这个一个一个货柜调到船上，再从船上吊下来。这个是这个非常巨大的起重机。他们就发现振华起重机上面有奇怪的这个追踪装置，而且呢，美国它是有出 CIA 它是有出过一份报告，他认为振华是可以随时瘫痪美国所有的港口。那其实这些产业是现在世界各国都在疑虑，说他们可能有国安的问题的产业
0: 。振华起重机它的软件可以中国遥控。<对>所以他只要在中国这个在软件上动一些手脚，这起重机在。美国的港口就突然之间不工作了对，对对。那如果在台湾的话，台湾的港口也可以突然之间不工作，没有错。那当时华为也是同样的情况，是
1: 是是。所以就是这些产业呢，当初中国都没有开放给台湾。你你看啊、哦，这份协议里面，所有跟国安一律有关系的产业，中国都没有开放，可是台湾全部开放了。你知道中国是不开放资料中心，它是就特斯拉的数据，它是要求特斯拉只能在本国储存，不能够。Copy 不能备份到美国的，因为它就是有行车资料、地理资料。可是我们台湾签署协议是全面开放给中国，这非常不合理啊！
2: 我觉我觉得这个中国，首先呢，就是。你现场和我们谈谈经济，经济上中国最有名，它是不守规矩嘛？嗯、就是说，他跟你签订游戏规则之后呢，他是不遵守的，你是必须要遵守的。嗯、所以说，就是说，当年中中国参加这个 WTO 的时候就是一样嘛。嗯、WTO 已经决定要开放，比如说中国的银行业啊，嗯、中国的这个电讯行业，电电讯行业包括加油站什么的。现在根本没有啊！现在都都,都,都,都是中国的，他就想用别的理由全给你挡在外边，但是他可以随便去请销你的事情。就是说，我觉得就是一起打麻将嘛，一起打麻将的话，你必须遵守规矩，然后他可以随便偷看别人的牌，可以随便偷牌，那样的话你麻将你不可能赢嘛，这是一点。另外一个，我觉得刚才也讲的，就是说中国对台湾确实是中国流行一个让利给台湾的很多台湾的企业产业。中国是给你很多好处，比如比如说我讲台湾的凤梨、台湾的芒果这些水果，那水果中国的也也可以做嘛，也可以制造，但是它就给台湾一个比较好处，而且对台湾的这个质量要求并不是很高，让台湾就是开始对中国产生依赖感嘛。这个或者说养涛沙，或者说我觉得就是钓鱼的时候撒的鱼饵嘛，先撒一群鱼饵，那鱼鱼凑过来嘛，然后觉得很好吃嘛。但是就是你是想要它的，想挣它的，台湾是那、欸、法是台湾想挣它的钱嘛。让他想要你的命嘛，所以说这个互相的想要的东西不一样。其实他想通过 A 克法的话，去全面渗透台湾，然后就是一下子把台整个改变台湾社会，让台湾最后变成统一嘛。他他的目的是这个，而台湾呢，如果他光看到眼前能够赚一点小钱的话。牵制的话可能会失去，就跟鱼一样嘛，为了贪吃几口鱼饵的话，整个命就丢了。嗯
0: 、对，是这、那个，而且有这个刚才我们有谈到，实际上对于相互开放的部分，除了行业以外，在地域上面也有很大的差别。台湾是全境开放，但是中国有很多在这个跟马英九签的协议里面。限制台湾只能去福建省，是
1: 是是。比如说电商，呃、电商就是、嗯、当时其实二零一四年这个太阳花运动的时候，企业界站出来很重要一个代表就是 PC Home 的张宏志，嗯、那他就是认为说他应该要去中国。可是其实我在中国电商公司做过事情，我住在杭州的时候，嗯、我觉得这个就是我们台湾的这个电商啊，就是跟。跟这个中国阿里巴巴他们投入的资源实在是差太多了，因为我就是内部人嘛，所以我可以看到他，他每一个新的 project 就下大量的人，大量的资金进去。我觉得 PC Home 进中国不见得，我觉得是输得更快，死得更快。是。而且当时我们谈到的协议，就是只有在福建，就是说它可以在福建设总部，当然它货物是可以全境卖，可是你的总部必须要设在福建。那设在福建是。一点好处都没有的，因为在中国电商哈，你我在这个行业我就非常清楚，中国的电商你要不开在上海、北京，要不就是开在杭州，还有广东，为什么呢？因为阿里巴巴会做起来，是因为它在杭州。那杭州是中国的小商品市场的一个制造基地，那所以呢，它背后就是有商家的资源，它可以掌握最多的商品。那所以阿里开在杭州，杭州有很多电商。那广东也是一样的，广东是一个三 C 产品的制造地嘛，所以也有一些电商开在广东。那北京是全中国互联网人才、这个网络人才最多的城市，那所以像京东商城啊、什么美团啊，他们都是开在北京，因为北。北京的网络人才最多嘛？那你在开在上海，像是小红书啊、拼多多，这就是因为接近消费者，上海消费者消费力最强，然后消费触觉、嗅觉最敏感。那所以我想请问一下，你开在福建，你的优势到底是什么呢？所以我觉得这些都是非常不对等，而且。你占不到便宜的一些条文，而且呢，当时我们还签了，像譬如说医疗业是一个非常非常备受瞩目的产业，因为我们台湾的医疗业是全球最强啊，应该这个是毫无疑义。可是呢，它虽然开放给台湾，可是呢，台湾的医院还是很难进去。事实上，哈，这个中国在呃，他他在很早，在两千两千零八零九年，他就已经通过一个国务院五十八号文，外资的医院是可以到中国去设立医院的，这早就已经开放了。可是为什么这个外资的医院却很少呢？其实我们台湾的这个长庚医院啊，就是王永庆先生，他曾经在二零零一年，他已经决定要去投资，了，他在北京，他要投资一家五千个病床的长庚医院，结果发生什么事情？全北京大医疗院所的院长都站出来联名上书反对，几十个院长哦，他都反对台湾长庚去设医院。然后呢，真正去设了医院，上像譬如说台湾有个联兴联桃园的这个联兴医院，他们在上海有一家核心诊所。然后呢，这个诊所呢，他这个他这个联兴的老板，他接受访问的时候，他就说他他为了这个开这家医院，他。签了五十，他盖了五十八个公章，然后每一个单位都是一个审核的流程，他只他是千辛万苦才盖了这家医院，所以呢，你要在中国开医院，即使是他已经开放给你，都没有那么容易，因为他就像石板明夫先生刚刚讲的，就是各个关口，然后都有一大堆的审查的流程要做，你要开个医院，就是要去掉半条命。好，你终于开成了医院，会发生什么事情呢？有一个叫哥伦比亚中国的这个医疗集团，它就是把它旗下的诊所都卖掉了。哎，哥伦比亚集团是什么集团？它是美国哈佛大学那个麻省总医院。如果大家有去过波士顿的话，就知道这个哈佛大学的地铁就是捷运站下地铁站下一站就是这个麻省总医院。它这个背景这么硬，哈佛大学医学院在。做背景支撑的一个医疗集团，它在中国都做不下去。而且其实今年还有传出新加坡的有两个医疗集团，他们都把他们在中国的医院卖掉，就是撤出中国的意思。那为什么他们在中国都做不起来呢？因为中国有自己的非常特别的这个医疗保险，这个石板民夫一定知道，就是医保啊。他跟我们健保不一样，我们健保是看病不用花钱嘛，就看就看了，然后我们每个月缴健保费。可是他们不是这样，他们是就是你还要医保收据要审核，所以就有一些人他得了一些比较。不想让人知道病，他就很难去申请这个勤款。那在医院的方面也是非常的困难，医院要去勤款啊，就是他医私立医院是不在这个医保系统里面的，医保系统主要是公立医院，所以私立医院呢只能走这个健康保险、商业健康保险的路线。所以呢，对他们来说，在中国经营就遇到这个就是不被不被医保包含在内的这个困境，所以呢，在这个有一个中国卫生健康统计年鉴2021年的统计哈，他说呢，这个在2021年医院就是有相。有企业注册的名字里面有“医院”这两个字的企业呢，吊销的数量到达了四百零八家，然后注销的企业数量呢是六千两百六十八家。也就是说呢，你好不容易在中国你开了医院，可是呢，你会面临到。经营不下去的问题，所以呢，即使我们在 A 股法上面看到的条文，你觉得签得很好，但是实际上这个现实跟想象是有很大落差的，就是很多外资医院都经营不下去，退出中国了
0: 。确实是啊，这个但是你要求的中国的这个政治情况，这种改革，我们可能要等一百年吧，要等共产党倒台吧，起码要等习近平死掉吧，不一定
1: 要一百年、啊、<笑><
0: 是 S 1>
1: 他也不一定会很慢死啊。
0: <笑>石石坂先生，你觉得呢？这个台湾怎么样才可能跟中国有一个真正意义上的对等谈判？怎么样能够等到中国政府这个重新这个愿意接受国际自由贸易市场的规则，按国际自由市场的规则来做事，而不是按照他们的政治利益来做事？
2: 要让中国改变，这是一个非常大的问题。我们先先去谈台湾吧，台湾比较好谈一点。<笑>哎，我觉得是这样，就是说，我现在几位这个总统候选人，他们想重启服贸，其实我想他们的考量，而且他们在台湾有一定的支持嘛，他们的考量并不只是在经济方面，而是他们希望通过和中国重新启动交涉来降低战争的风险，是他们的逻辑是这样的嘛？就是说，呃，但是我觉得重启服贸跟降低战争风险。不不不但不是两回事，是相反的，就是说，就跟一个那个木马图腾那个木马嘛，嗯，我们不要刺激敌人，我们先把木马放进来再说嘛，嗯，就是这个逻辑嘛。反而如果福茂一旦重启的话，那么台湾会被用各种方式被渗透，嗯、被渗透之后呢，反而对中国来说就是攻打台湾或者统一台湾的门槛要降低嘛。那样的话，我觉得就是说，反而会使战争的。危险提高的，那么现在和国际社会一起拒绝中国的交涉的话，可能就表面上是刺激中国，中国当然不高兴了嘛。但是说，我觉得这样的话呢，会使台湾反而更加安全，因为现在中国已经不是一个正常的中国，跟就是说二零一零年的时候，跟中国现在是完全变成两个国家了。那个时候中国还有很多的就是胡文当政嘛，还有很多可以交涉的余地，而且那个时候。中国还有变好的，变成一个正常国家的一个可能性，但是习近平上台以后，已经彻底变成一个不正常的国家了。那现在这种2010年谈判基础，这个已经消失了嘛？所以现在重启福贸，我觉得是一个非常不是很聪明的方法
0: 。对我，我我也是这么觉得，嗯、就是说台湾当然呃希望跟世界发展贸易嘛，啊当然也希望跟中国发展贸易，但是。呃，台湾经济应该多元化，出口也应该多元化，不要套在中国的这个框架里面。这样的话，对台湾反而是更危险吧？是，其
1: 实我自己为了 A 克伐，就是水果被禁止进口的问题，我去找了我们农委会的资料。我发现哈，就是我们这几年水果出口其实到美国是越来越多，是到美国、日本、韩国是越来越多，而且其实到日本、韩国的价格是中国三四倍。是，那所以呢，我觉得呃，就是我们整个的。呃，就是出口，就是我们经济，就是统计处有发那个。贸易国家对手贸易国家的这个金额，其实台湾对美国的出口是越来越大，而且尤其是农产品。现在以中国是最大，现在
0: 中国已经排到第三了。中国<對>台湾的农产品出口，美国第一，日本第二，<對>中国已经第三了，而且中国比例在逐年下降。是
1: ，而且我们出口到美国整整体贸易出口到美国的金额是现在是十年前的两倍。嗯，那其实我们在中国其实并没有。增加那么多，那所以其实我觉得，在这个调整上面，其实台湾的商人自己也有发现这些事情，大家已经都在做准备去做调整了。嗯嗯、那所以我觉得，呃，在就像石板先生刚刚讲，的，我觉得我在二零一零年到中国的时候，他是非常开放，而且他是非常愿意学习的，他会，他会。所有的我认识的政府官员，他们都非常的渴望知识，然后一直问我说：“如果发生同样的问题，你们台湾是怎么处理？”然后我就会帮他们找很多台湾法规啊，还有判例啊。可是到现在完全不是这样子，就是的确就是两个国家。以前的那个官员是非常开放、愿意学习、愿意尝试，然后我就觉得我好，我我在那边就真觉得好开心，就好幸运可以跟他们一起做事情。可是。这么多年下来，就是习近平主政之后，整个中国就变了，变成一个排外式经济民族主义的国家。你这样的国家，你去跟他做生意，他只会想要把你吃掉而已。就像中韩签订 FTA 以后，韩国是被中国整个吃掉。你千万你千万不要在这个时候去跟人家谈判。我们是应该要跟一个正在正常化、自由化，然后可以相处的一个国家去做更紧密的交流才
0: 对。去跟中国打交道，你第一个他会认为你是间谍。<笑>现在这个反间谍法要举报你、这
1: 个。<笑>刚才讲
2: ，像千津，我在北京住的时候采访过好几个官员，我觉得非常有能力的，而且非常有世界观的。比如过去有那个深圳市长叫许宗衡，有一个。嗯啊铁道铁道部长刘志军，嗯、现在都在新城监狱，都在监狱。<笑>对，是是是所以说这这这些这代人完全被淘汰了吗？
1: 就是人民银行周小川也是啊，啊就是简直是太恐怖了
2: 。对,对，完全被没有淘汰。嗯、另外一个，我觉得中国现在打台湾的这个，呃，比如说我对他的心理作用、政治上的目的，远远大于经济上的目的。就前几天我就蛮有，我我今年到八月中旬，我在台南办了一个。就是安倍纪念影像展嘛，然后日本的很多的，就是山口县很多日本的朋友帮忙。这结束之后呢，我想每一个人就是说送一盒芒果嘛，就是表示感谢。然后我跟台台南人问的话呢，他们说：“哎，芒果今年已经结束了，现在也不能不能寄不能寄了。哦”啊，我说啊：“啊是吗？那就送别的嘛。”然后过一个星期，然后中国停止禁止芒果。哎，我觉得很奇怪，不是已经结束了嘛？所以说，其实这个后来我去查一下。中国进中国的芒果好像台湾芒果的百分之零点五嘛，对，嗯<那 0. S 1> <对>，那百分之零点五基本上可以忽略不计嘛，因为水果的每年产量就会很有很大的浮动嘛，所以说我觉得这个是他只是在总他是抗议开那个爱清德访美嘛，嗯，应该是在政治上然后做一个样子吓唬吓你一下，这个对台湾是心理上打击是蛮大的，实际上对台湾的经济上我认为是。基本上可以忽略不计的。
1: 是，就是工商协进会的那个会长，就是台新金控董事长吴东亮，他在接受访问的时候，他也说，就是今天如果 APEC 法停止的话，对台湾的实质影响真的并不能算是，就是其实就是很小啦，因为只有百分之四的贸易量嘛，而且他省的关税很少，就每年八到十亿美元，就真的是可以忽略不计啊。嗯、吴东亮的说法跟你一模一样，他说就是心理冲击比较大，因为就是以前有这个平台，那你有什么问题你可以打电话去问，那现在没有了，那就。就是心理冲击是比较大的。嗯
0: ，好，那我们今天时间到了，这个谢谢两位的时间，谢谢胡彩萍，谢谢石板先生，谢谢,谢谢大家。